0: Voilà, nochmals herzlich Willkommen, liebe Romanshorner, liebe Thurgauer, mein zweiter Lieblingskanton. Wir gedenken ja der verfolgten Kirche, wir gedenken dem blutenden Teil vom Leib Jesu. Heute, an diesem äh, Sonntagmorgen, und ich mache das zweimal im Jahr, eigentlich muss man sagen, äh, jeder Tag, sollte man den Verfolgten gedenken, denn jeder Tag ist einer zu viel, die stecken irgendwo in einem Loch, in einem Folterkeller, in, einer, in einem abgelegenen Gefängnis, wo niemand dazukommt und ich habe mir vielmals den Kopf zerbrochen und gesagt, Jesus, wie kann man ihnen noch effizienter helfen und da kommt mir immer wieder dieselbe Geschichte in den Sinn von diesem iranischen Pastor, den ich getroffen habe, der unmittelbar aus dem Evin Gefängnis entlassen wurde und ich habe ihn dann im Ausland getroffen und gefragt, du, wie war das für dich? Und er sagte, weißt du, wenn sie dich abholen mit der Sturmmaske, wenn sie dich abholen mit den Handschuhen und sie führen dich in das Verhörzimmer und dann gehst du etwa fünf Minuten, zehn Minuten bis du da bist, da stirbst du tausend Tode, weil du bist ihnen völlig ausgeliefert. Du weißt nicht, was mit dir geschieht und dann bist du wieder zurück in der Zelle und dann hast du mit 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 Unglauben, mit Kleinglauben, mit Zweifel zu kämpfen, du hast mit Angst zu kämpfen, mit Panikattacken. Er hat gesagt, ich habe versucht, einige Male mich im Waschbecken umzubringen, aber da war zu wenig Wasser drin, es ging einfach nicht. Und dann hat er gesagt, aber plötzlich habe ich gemerkt, weltweit haben die Christen angefangen zu beten. Und die Gebete wurden so etwas von real. Ich habe im Geist gesehen, wie durch die Gitterstäbe hindurch kamen die Gebete der Gläubigen, der Heiligen durch. Und die haben sich geöffnet, wie in einem Kuvert. Und ich habe gelesen, was die Gebete der Heiligen waren. Und die Gebete der Gläubigen haben mich einige Minuten aus Panik und Angst herausgezogen. Und ich konnte wieder durchatmen, ich konnte überleben. Nur so habe ich überlebt, weil ich wusste, der Leib Jesu betet für den blutenden Teil des Leibes Jesus auf dieser Welt. Und das ist, glaube ich, das, was wir machen können. Wir können für sie beten, wir können beten und ringen, damit der Vater seinen Arm ausstreckt, durch seinen heiligen Knecht Jesu Christus zu Heilungen zu Zeichen und zu Wunden. Was ich auch immer wieder sehe, ist äh, in Zeiten der Not, äh, unter Druck, da bewegt sich der, äh, der, der Leib Jesu, da kommt er irgendwie, äh, bewegt er sich in Höchstform hinein. Also äh, es ist fast so, als wenn Druck und Not da ist, dann, dann Stärkt sich der Leib Christi, dann, dann steht er im Glauben richtig auf, dann wird er irgendwo zu einem Giganten. Und nicht selten ist gerade dort, wo Verfolgung ist, ist gleichzeitig eben auch Erweckung. Es ist so, dass gerade jetzt in China eine weitere gewaltige Verfolgungswelle durchs Land geht, schwieriger als noch vor Jahren und sie sagen dir, ja wir finden einfach andere Wege, wie wir der Verfolgung, der Polizei, der Kontrolle des Staates aus dem Weg gehen. Also die Christen in China, die deponieren ihre Handys irgendwo, wo man sie, wo man sie ortet, wo man sie vermutet zu orten. Und Sie lassen ihre Handys an einem Ort und setzen sich dann zu vier, zu fünf in ein Auto und fahren in der Stadt herum und haben während dieser Zeit Kleingruppe. Sie beten während dieser Zeit. Das ist ihre kleine Kirche, ihre 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 Bibelgruppe, oder? Man muss sich ein bisschen, ähm, äh, ja, man muss etwas äh, fantasievoll sein, wenn man unter Druck ist und nicht selten äh, gesellt sich dann Gott mit, mit Kraft äh, dazu. Wir haben ja nach wie vor etwa 360 Millionen verfolgte Christen weltweit. Vor zwölf Jahren etwa 100 Millionen Verfolgte gehabt. Das hat sich in zwölf Jahren mehr als verdreifacht. Das ist dramatisch, diese Zunahme. Und wer sagt uns, dass nicht die Christenverfolgung in den nächsten Jahren auf Europa hineinbricht? Da haben wir keine Garantie dazu. Aber wichtig ist, dass wir nahe am Herzen von Gott bleiben. Das ist der einzige Schutz. Auch in der Zeit, wenn wir die Offenbarung lesen, heißt es, bleibt wachsam, hell wach und betet. Seid wachsam und betet. Ich war vor einem Jahr in Indien. Indien hat 29 Bundesstaaten. Neun von diesen Bundesstaaten haben das anti eingeführt. Ich war an einer Taufe in einem Dorf, Das in innerhalb von einem Jahr sind 600 Leute zum Glauben an Jesus Christus gekommen. 90% Prozent von ihnen sind zu Jesus gekommen, weil sie von Dämonen befreit wurden. Ja, kein Wunder, wenn man Millionen von falschen Gottheiten anbetet, dann nisten sich diese Viecher, diese Schlangen irgendwo ein. Und dann kommt ein einfacher Christ und betet für einen Mann, der 18 Männer spitalreif geschlagen hat. Hat. Und dann denken die Einwohner von diesem Dorf, ja, wenn, wenn es möglich ist, dass ein kleiner, schmächtiger Pastor diesen zwei Meter Riesen, der 18 Leute verhauen hat, wenn der für den betet und der wird frei, dann muss doch irgendwo eine Kraft dahinter sein, die größer ist als unsere Millionen von Gottheiten. Und so hat sich Nadis das ganze Dorf bekehrt. Und dann stehen wir da und stehen sie in Schlange und lassen sich taufen. Und dann stehen sie im Wasser drin und bekommen so eine Urkunde. Da müssen sie die Urkunde unterschreiben, ich lasse mich freiwillig taufen. Niemand hat mich dazu gezwungen, ich mache es aus freien Stücken. Weil falls einer rückfällig wird und zu den Behörden geht und sagt, du, der hat mich dann überschwatzt, der hat mich überredet, mich taufen zu lassen, der hat mich quasi gezwungen, mich zu bekehren, dann kommt ein Pastor da kommt ein Leiter zehn Jahre ins Gefängnis in Indien, wohlverstanden. Ein moderner Staat, wo man denkt, wo unterdessen seit April ja das größte Land äh, bevölkerungsmäßig auf dieser Welt ist. Ich habe da draußen habe ich äh, Heftchen, sieben Tage Gebet und Beten für die verfolgten Christen. Gerade jetzt Indien, der Hindi-Belt, der nördliche Teil in Indien, das ist dort, wo der Leib Jesu besonders leidet und besonders blutet. Ich lese. Äh, aus diesem Heftchen hervor, zum Beispiel, besonders aggressiv ist die Christenverfolgung im Bundesstaat Chhattisgarh. Davon betroffen sind die Siedlungsgebiete verschiedener Stämme in den Wäldern. Zu Beginn dieses Jahres wurden bekannt, dass rund 250 Mitglieder des Adivasi-Stamms, darunter Babys, Kleinkinder, Frauen und ältere Menschen von anderen Dorfbewohnern verprügelt und teilweise schwer verletzt und mit leeren Händen in die Wildnis vertrieben wurden. Viele wurden nackt ausgezogen und in den Dschungel getrieben, ohne nichts, weil sich ihre Familien zu Jesus Christus bekennen. Unter den Augen der Polizei werden in Indien werden Gottesdienste werden gestürmt, Leute kommen rein, äh, die, äh, da gibt es politische Parteien, die werden offizielle politische Parteien, die dulden es nicht, wenn Christen sich versammeln. Da werden die Christen an den Haaren aus den Gottesdiensträumlichkeiten gezogen werden. Mit Eisenstangen werden sie verhauen, verbrühen, kommen ins Gefängnis. Menschen werden gesteinigt im 21. Jahrhundert. Man stelle sich sowas vor, oder? Und diese Leute brauchen dein Gebet. Diese Leute brauchen das Gebet, das wirklich... Gottes Himmel in Bewegung bringt und, äh, und Trost zu den Leuten, die sonst einfach gar nichts haben. Wir versuchen immer wieder so rasch wie möglich einzugreifen und zu helfen, aber das ist halt immer wieder äh, nicht immer ganz einfach, je nachdem in welcher Region sie sind und wo die Menschen äh, gefangen gehalten werden. Ich möchte so ein bisschen die Brücke machen zu, zum Gebet. Das ist eigentlich das, was, was mich fasziniert wie man in Zeiten der Not beten kann und beten muss. Und ich glaube, wir können von Profis, von Glaubenskorifäen lernen, die in der Bibel sind, wie die gebetet haben unter tiefster Not, in größtem Druck, wie zum Beispiel der Jesaja, der ja der königliche Prophet über 50 Jahre war, der ein Mann war, der zu Zeiten von bösen Königen, die Könige beraten musste, quasi immer mit einem Fuß im Grab war, mit dem anderen Fuß waren noch lebendig, oder? Der letzte König, der Manasse, hat dann den Jesaja entzweien lassen. Es waren Zeiten der Not, der Armut, des Hungers, der Krankheit, des Götzendienertums, der Bürgerkriege und von außen war noch die assyrische Macht, wahrscheinlich die brutalste die brutalste Macht, die je auf Erden gelebt hat, die, die da draußen war und immer wieder auf Israel und Judah hereinfallen wollte. Und dann kommt dieser Mann und fängt ein Gebet an zu beten, wo ich merke, in der verfolgten Kirche, da beten sie häufig ähnlich, weil der Druck vergleichbar ist. Dieses Gebet aus Jesaja 64, 1-3. bis Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, ein Gebet aus tiefstem, tiefstem, innerstem Herzen heraus dass die Berge vor dir zerschmelzen und er betet aus diesem Grund, weil er weiß, meinem Gott ist es möglich, er kann es machen, er kann die Himmel zerreißen, er kann herunterkommen, wie Feuer reißig entzündet und Wasser sieden macht, um deinen Namen, deinen Feinden kundzutun, dass die Heiden vor dir erzittern müssten, indem du furchtbar eingriffest. Ja, das ist doch das, was wir Christen wollen, dass der Herr in dieser Not die herrscht, furchtbar, eingreift, unerwartet, plötzlich herabführt, dass vor deinem Angesicht die Berge zerschmelzen. Und jetzt kommt eigentlich äh, die Quintessenz: Wieso betet er so? Die Motivation aus dem Herzen von Jesaja ist: Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass ein Gott tätig war für die, welche auf ihn warten, außer Dir allein. Die Motivation von Jesaja war, in der ganzen Not, die herrscht, will ich nicht mein Augenmerk in erster Linie auf die Not haben, sondern ich möchte, dass in der ganzen Not mein Schöpfer, mein Gott, sich verherrlicht und den Menschen sichtbar erweist. Es gibt eine andere Glaubenskorifäe, die mir gefällt, die uns gefällt. Das ist der David, der König David im Psalm 18, Vers 7. Da mir Angst ward, rief ich, in anderen Übersetzungen heißt es, da schrie ich zum Herrn. Ich rufe ihn an, ich rief ihn an und er hörte mich in seinem Heiligtum. Es ist eine Zeit gewesen, wo David verfolgt wurde von König Saul. David war schon gesalbt als König, aber noch nicht eingesetzt als König. Saul. Wollte dies nicht zulassen und mit hunderten von Soldaten jagt er dem König David nach in das Tal Engedi. Der David, der verschlauft sich dort in den Höhlen und dann spricht er ein herzzerreißendes Gebet. In meiner tiefen Not rief ich, Psalm 18, Vers 7, in meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. Laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem Tempel, in seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme. Liebe Freunde, ist es nicht gut zu wissen, wenn die Ungerechtigkeit zum Himmel schreit, dass man weiß, wenn wir da mit einklingen und unsere Herzen schreien auch zum Himmel im Gebet, dass unsere Gebete im Heiligtum ankommen, da wo Gott lebt, da wo Gott ist, da wo Gott sich aufhält, dass dein innerstes Rufen und Beten bei ihm ankommt, das ist doch irgendwie tröstlich. Das ist auch das, was die Christen in der Untergrundkirche wissen, wenn auch immer, wie auch immer schwierig es ist. Ich weiß, meine Gebete kommen bei meinem Vater an. Und ich weiß, weltweit sind Millionen, aber von Menschen, die im Gebet für mich einstehen. Und jetzt, als dieser König David so richtig am Rufen ist in dieser Not. Da heißt in Vers 8, da ging ein Grollen und Beben durch die Erde. Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge. Sie erzitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn. Über 200 Mal in der Bibel kommt vor, dass der Herr in Zorn gerät. Ja, er kommt nicht in Zorn wegen unseren Schwierigkeiten oder unseren äh, Sünden. Nein, er kommt in Zorn wegen der Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit. Und wenn der Herr in Zorn kommt, dann wird es so richtig dramatisch. In Vers 9 heißt es, Rauch quoll aus seiner Nase, verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund, glühende Kohlen brachen hervor, dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Also wenn ich im Gebet etwas erreichen möchte, ist, dass der Herr herunterkommt, herabfährt und hier unten Ordnung macht. Ich glaube, es ist ein gutes Gebet, wenn der Herr runterkommt. Und ich sage immer, behüte uns Gott, wenn er runterkommt. Dann ist es wirklich gut, wenn du Frieden mit ihm hast. Es hat immer wieder solche Momente in meinem Leben, wo ich denke, Jesus, genug ist genug. Kann man noch böser tun? Kann man noch schlimmer tun? Heute Morgen im Flugzeug habe ich gelesen, 2. Könige, Kapitel 18, wo der König Hiskia, der ja mit 25 Jahren an die Macht kam, 29 Jahre an der Macht war, König in Jerusalem war, König über Juda war, da heißt es, und er kämpfte gegen die Philister und es ging runter bis nach Gaza. Die Philister, das sind die Palästinenser in der Bibel, und er kämpfte schon vor fast 3000 Jahren bis runter, bis nach Gaza. Ja, da fällt mir ja auf, also wenn ich dann erkennen muss, was heute in Gaza passiert, dann ist dieser Geist nach wie vor am Leben. Und da muss man sagen, ja, als Israel muss ich mich ja physisch wehren, aber als Leib Christi müssen wir lernen, uns geistlich zu wehren. Und geistlich zu wehren heißt effizient beten. Und man kann lernen, effizient zu beten. Und ich kann sagen, nach 35 Jahren Christ sein, nach 20, 25 Jahren in der Mission, wenn es für mich etwas nicht Frustrierendes oder etwas Frustrierendes gibt, dann ist es uneffizientes Gebet. Aber wie schön ist es, wenn, wenn man effizient beten kann und sieht, wie unmittelbar Gott eingreift und für Ordnung sorgt, weil der Himmel sich neigte und der Lebendige runterkommt. Ich war vor sieben Jahren, war ich in, 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 wo war es, in Griechenland, da war meine, meine Tochter, die ist heute sieb, äh, zwölf Jahre alt, da war sie fünf Jahre alt und ich war da auf dem Liegestuhl und ich habe ihr zugeschaut und dann hatte sie, dieser kleine Zwerg hatte so einen langen Stock in der Hand und dann steht sie so am Ufer unten und streckt den Stock so aufs Meer hinaus und dann mit beiden Händen und dann mit der anderen Hand und dann sehe ich, dann streckt sie den Rücken so mit dem Stock nach hinten und dann habe ich wieder ein bisschen weiter gelesen. Nach einer halben Stunde schaue ich meine Tochter wieder an und dann schlägt sie mit dem Stock richtig aufs Wasser. Und ich sehe, die ist richtig sauer, die ist echt sauer, oder? die ist richtig zornig. Da gehe ich runter zu ihr und sage, Mäuschen, was ist auch los mit dir? Was schlägst du da mit diesem Stock aufs Wasser? Ich sage, Daddy, ich spiele schon eine halbe Stunde Mose und das Wasser will sich nicht teilen, das Meer will sich einfach nicht teilen. Ich habe gesagt, Mäuschen, nicht aufgeben, der Durchbruch kommt. <lacht> nicht aufgeben, der Durchbruch kommt. Und es gibt immer wieder so Momente, wo wir als Christen zu früh aufgeben, ob schon der Durchbruch auf dem Weg ist. Wir müssen lernen, effizient zu beten. Ich habe vor einer Woche eine Nachricht bekommen, dass aufgrund der Inflation, aufgrund der Armut, aufgrund der schwierigen Lebensumstände in Afghanistan, wo Christen brutalst verfolgt werden, wo die Taliban von Haus zu Haus gehen, wo sie die Handys der Leute untersuchen und kontrollieren, ob christliches Material drauf ist. Und wenn christliches Material drauf ist, dann haben die Leute in diesem Haus die Entscheidung, ihrem Glauben an Jesus Christus abzusagen oder sich umbringen zu lassen. Und nicht wenige lassen sich exekutieren, weil sie nicht Jesus absagen wollen. Und jetzt in dieser ganzen Not ist ein neues Phänomen, ein abscheulich zum Himmel schreiendes Phänomen am Geschehen. Die armen afghanischen Familien. Sie verkaufen ihre Babys, sie verkaufen ihre Säuglinge, sie verkaufen ihre Kleinkinder, sie verkaufen ihre Teenager in andere muslimische, arabische Länder und von anderen muslimischen arabischen Ländern fliegen die pädophilen Leute hinein, missbrauchen die Kinder und schmeißen sie fort, wenn sie gebraucht worden sind. Das ist eine Not, die zum Himmel schreit. Und ich habe zu Jesus geschrien, genauso wie der David in seiner Höhle. Ich war auf den Knien und sagte: Jesus, das schreit zum Himmel, ich halte das das nicht mehr aus. Du musst irgendwie eingreifen. Irgendwie müssen wir als Christen uns erheben und etwas dagegen tun. Dann habe ich einen Freund getroffen, der gesagt, hey, ich habe in all diesen Orten haben wir unsere Untergrundkirchen, unsere Netzwerke und wir werden es so machen, dass all diese Kinder, die öffentlich im Markt angeboten werden, in diesen verschiedenen Städten, wo man weiß, wo man sie haben kann, wir werden hingehen, wir werden diese Kinder kaufen, wir werden hingehen, wir werden diese Kinder holen und wir werden diese Kinder in unsere christlichen Familien aufnehmen und wir werden sie im Untergrund versteckt halten, wie wir uns selbst im Untergrund versteckt halten müssen. Das ist ein Leib, der aufgrund von Druck anfängt, zu einem geistlichen Giganten zu werden. Darum Druck ist nicht nur schlecht, Druck kann ab und zu gut sein, dass wir aus unserem Dornröschenschlaf aufwachen und endlich wieder die Beine unter die Arme nehmen und das Evangelium nach außen tragen. Die Leute da draußen haben nur Fragen, nur Fragen, was bringt die Zukunft, die haben Angst vor der Zukunft, die haben keine Perspektive, wir sind die Träger des Lichts, wir sind sogar die Träger der Herrlichkeit Gottes. In Hebräerbrief Kapitel 1, sorry, ich komme langsam in Fahrt, äh. Hebräerbrief, Kapitel 1. Hebräer Brief, ja, Hebräerbrief, Kapitel 1. Da heißt es. Jesus Christus hat von seinem Daddy, von seinem Vater, von unserem Vater, die Herrlichkeit, die volle, hundertprozentige Herrlichkeit von seinem Vater hat er ausgehändigt bekommen. Die Herrlichkeit des Vaters ist jetzt auf Jesus. Und in Johannes 17 sagt Jesus, die exakt genau gleiche Herrlichkeit, die der Vater mir, Jesus, gegeben hat, die habe ich euch, den Christen, den Gläubigen, weitergegeben. Dieselbe Herrlichkeit, die auf mir schien, die scheint jetzt auf euch. Also wir müssen um Gottes Willen die Herrlichkeit des lebendigen Gottes nach außen tragen. Und da wo die Finsternis ist, da müssen die Leute das Licht in Christus in uns und an uns und durch uns erkennen. Wir sind die Hoffnungsträger und um Gottes Willen geben wir Hoffnung weiter. Schreien wir zuerst zum Himmel und dann machen wir Action. Ich habe vor einiger Zeit geschrien, als die nach fünf Regenzeiten, die ausgeblieben sind, da ist... Da, da, das sind ja Hunderttausende von Menschen Somalis, Somalia, das Weltverfolgungsindex-Land Nummer 3. Versuche in Somalia einem Menschen von Jesus zu erzählen und du lebst keine fünf Minuten mehr. Und jetzt kommen Hunderttausende von Somalis kommen über die Grenze getrieben von Not, weil ihr Vieh gestorben ist, kommen sie rüber nach Kenia und in Kenia, da stranden sie. Bevor sie überhaupt in die offiziellen Auffangzentren der UNICEF kommen, sind sie da zu Tausenden, zu Zehntausenden draußen. und jetzt sind wir dort, wo es am Wehtut und kümmern uns um diese Leute. Wir geben ihnen Essen, gleichzeitig geben wir ihnen Evangelium und das unter Lebensgefahr. Aber es ist viel wichtiger, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Ich möchte euch kurz diesen Clip zeigen. Wenn er dann kommt. Seit zwei Jahren
1: herrscht am Horn von Afrika. Unzählige Bewohner von Somalia sind auf der Flucht, vom Hungertod bedroht. AVC versorgt in Kenia in Grenznähe zu Somalia Flüchtlinge mit Essen. Hier in Dabab haben wir drei große Camps für Flüchtlinge aus Somalia, jedes für rund 100.000 Menschen. Von der Grenze bis hierher legen die Leute 90 Kilometer zu Fuß zurück. Sie dürfen das Camp aber nicht betreten, weil es vom UNHCR kontrolliert wird. Zurzeit warten außerhalb der Camps 40.000 Flüchtlinge sechs Monate und länger auf ihre Registrierung. Es gibt kein Essen für sie, kein Wasser, keine sanitären Anlagen. Ich verließ mein Dorf wegen der katastrophalen Verhältnisse und wegen des Hungers. Ich besaß Ziegen, Kühe und Esel.
0: Wir dachten, hier werden wir gerettet, aber
1: das ist nicht so. Wir haben kein Dach über dem Kopf, keine Matratzen, keine Kleider und auch kein Essen. Wegen der Dürre kamen wir als Gruppe von acht Familien hierher. Wir brauchten zehn Tage. Alle unsere Tiere sind verändert. Und einige unserer Kinder sind unterwegs gestorben. Die Schicksale der Flüchtlinge erschüttern das Herz. Sie haben kein Essen, keine Gesundheitsversorgung und kein Geld, leben in erbärmlichen Hütten. AWOC kümmert sich um diese Leute. Wir besuchen Flüchtlinge, machen ihnen Mut. In der improvisierten Feldküche wird zurzeit für hunderte Menschen gekocht. Wir leisten humanitäre Hilfe in Form von einer Mahlzeit pro Tag. Wir versorgen die Schwächsten, vor allem auch Kinder. Okay. ist mit dem Risiko verknüpft, von fanatischen Al-Shabaab-Milizen entführt oder umgebracht zu werden.
0: als wir von dieser Not hörten und angefangen haben, so innerlich zu schreien, ist eine Türe aufgegangen. Wir haben in einem äh, christlichen äh, Polizeistation haben sie uns Unterschlupf gegeben. Jetzt gehen unsere Teams von dort mit Essen, mit Küche und mit Evangelium, schwer bewaffnet, begleitet von äh, den Polizisten da in diese Flüchtlingscamps und äh, bringen den Leuten humanitäre Hilfe, physisches Futter und auch geistliches Futter. Äh, ein anderer Ort, wo ich... Vor einiger Zeit, vor etwa zwei Jahren, innerlich am Schreien war es, dass ich in einem irakischen Flüchtlingscamp äh, einen muslimischen Vater getroffen habe. Die Kinder und die Mutter mussten das schwere Zeugs nachschleppen und er konnte aufgrund von einer, von einer Krankheit oder einem Gebrechen, das er in seinem Nacken hatte, äh, keine fünf Kilo mehr tragen. Und er war eigentlich der, derjenige, der am meisten Hilfe in der, Familie, in der Familie brauchte. Und als wir ihn so getroffen haben in seinem Zelt, war dieser innerliche Schrei hier, Jesus berühre ihn doch. Und Jesus hat ihn berührt und Jesus hat ihn auch geheilt. Zeig doch ganz kurz diesen Clip auch.
1: Sie bombardieren Kinder und Frauen. Erlauben es die Menschenrechte, Frauen und Kinder zu bombardieren und tausende Unschuldige mit Phosphor zu töten? Alle sind von hier weggelaufen. Geplant ist, uns Kurden zu vertreiben, uns zu vernichten. Wir führten ein friedliches Leben, zusammen mit Arabern und Christen. Weil die Türken und der IS uns angreifen, sind wir geflohen. Bitte! Helfen Sie unseren Kindern und Frauen. Mein Klassenkamerad wurde getötet und sie haben unsere Schule zerstört. Wir sind vertrieben und haben keinen Ort, um zu leben, kein Geld, um die Miete zu bezahlen. Wir haben unseren Kindern nichts zu bieten. Und das Leben ist sehr schwierig.
0: Wir proclaim a healing flowing from the heads to the toes. In the name of Jesus. dafür habe ich jetzt leider keine Zeit das ist ein anderes so Gebetserlebnis, äh, eine Gebetserhörung, die wir vor Jahren gemacht haben, als die kurdische Hauptstadt Afrin äh, drauf und dran wurde, gew gewesen ist, äh, vom Ausland her bombardiert zu werden. Man hat den Kurden in dieser Hauptstadt gesagt, wir geben euch 2, äh, 48 Stunden Zeit, um die Stadt zu verlassen und dann werden wir sie bombardieren. Dann haben wir zu einem Gebetsaufruf gemacht, Millionen von Christen haben angefangen zu beten. Der Vater hat seinen Arm ausgestreckt durch seinen heiligen Knecht Jesus Christus, zu Heilung, zu Zeichen, zu Wunden. Und effektiv, bevor die Panzer äh, in Richtung Afrin unterwegs waren, hat es angefangen, intensiv zu regnen. Also die Panzer sind im Schlamm stecken geblieben. Dann ist ein mächtiger Nebel aufgekommen und die Flugzeuge konnten nicht fliegen, konnten nicht bombardieren. Das hat drei Tage angehalten, bis die letzten Familien Afrin verlassen haben, nach Aleppo oder nach Kobane gekommen sind. Als alle in Sicherheit waren, hat sich der Nebel verzogen und die Flugzeuge konnten wieder fliegen, aber es war dann schon zu spät. Das ist auch Management by Heaven. Das geschieht, wenn man eben wie David äh, von Herzen zum Himmel ruft und sagt, Herr, greif doch bitte ein. Für diese Männer haben wir auch gebetet, ein ganzes Jahr lang, von Januar bis Dezember 21. Dann hat der Mario, unser Mitarbeiter, hat eine Gebetsnacht mit einer Gemeinde organisiert und sie haben eine ganze Nacht lang für diese iranischen Gefangenen äh, gebetet, äh, die zu Unrecht äh, ins Gefängnis gesteckt wurden und am nächsten Tag sind alle auf einmal freigekommen. Das ist auch die Kraft des Gebetes. Dieses äh, unaufhörliche Dranbleiben und nicht zweifeln, wenn wir nicht sofort die Resultate sehen. Ich möchte euch kurz drei Worte weitergeben, die das Gebetsleben revolutionieren. Das Wort Gebet aus dem Hebräischen besteht aus zwei Wortwurzeln. Und die erste Wortwurzel, das ist das Wort auf Hebräisch Tefilach. Und das heißt so gut wie vor Gott ausbreiten, analysieren oder ein Urteil fällen. Und äh, ab und zu, vielleicht ist das Deformation professionell, wenn man so lange Jahre Christ ist und man hört den Christen zu, wie sie beten, dann denke ich ab und zu, würde ich, wenn ich Gott wäre, würde ich jetzt dieses Gebet erhören oder nicht? Naja, das, äh, Gott muss ja dann schlussendlich entscheiden. Aber ab und zu denke ich, wir Schweizer, wir sind dermaßen gut, um die Nöte, also die Berge, die Berge in der Bibel sind ja die Nöte, wir können so gut die Berge beten, schreiben, wir können sie umkreisen, wir können sie besteigen, wir wissen, wie viel Kubikmeter diese Berge, diese Nöte haben, wir wissen, wie viele Tunnels man durchmachen kann, aber, aber können wir effizient, wie nach Markus 11, die Berge angehen und im tiefsten Punkt des Meeres versenken, wie es die Bibel von uns verlangt? Ich denke, wenn wir so die Prinzipien nehmen, wie die Koryphäen, die Glaubenskoryphäen in der Bibel gebetet haben, ja, dann kann man effizient beten. Ähm das ist dann eben ein ich breite mal die Not vor Gott aus. Ich mache mir Gedanken, ich nehme das Wort Gottes zur Hilfe und ich analysiere die Situation und ich treffe schlussendlich ein Urteil. Was ist vor Gott richtig und was ist vor Gott falsch? Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich zur zweiten Wortwurzel über und das ist dann das Wort Palil, das heißt der Richter, Pelila, die Entscheidung oder Pelili, nach einer Entscheidung den Richter rufen. Mit anderen Worten, nachdem ich ausgebreitet habe, nachdem ich mich, mit Gott die Situation diskutiert habe, dann kommt Time for Action. Und Time for Action ist dann eben das zusammenbringen, was in Brüche ging oder harmonisieren, das krumme Grad bringen, Ordnung hineinbringen, biblische, göttliche Ordnung hineinbringen, das, was aus Rand und Band gekommen ist. Und die Geschichte vom König Hiskiam, damit möchte ich dann auch schon ziemlich schließen, die Geschichte von Sanherib, dem König von Assyrien, diesem brutalen König der den Hiskia und sein Volk wie eine Zitrone ausgequetscht hat. Der hat jazzentnerweise Gold und Silber von Jerusalem abtransportieren lassen als Steuergeld. Am Schluss war die Last dermaßen groß, dass König Hiskia, dieser gute König, die Tore, die großen vergoldeten Tore des Tempels ausgehängt hat. Sie haben es dem König Sanherib übergeben und das Ganze ist nach Assyrien abtransportiert worden. Und dann wollte er natürlich noch mehr. Und irgendwann hat der König Hiske gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr zahlen. Und dann hat der König Sanherib zwei Boten geschickt. Die zwei Boten haben dem König Hiske gesagt, schau, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bezahlst, oder äh, und du, kommst zu, du zahlst deine, die Taxen, oder wir belagern dich mit 185.000 Mann, wir führen dich äh, ins, äh, in die Sklaverei zu uns nach Hause, oder wir hungern dich aus und wir machen dich dem Erdboden gleich. Und dann ist interessant, als die Boten mit der Schrift von Sanherib kamen, wie hat König Hiskia reagiert? Folgendermaßen. Das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat, wie es eben Tefilach in der Bibel heißt, im Hebräer, er hat es zuerst vor Gott ausgebreitet. Er hat nicht geklagt, wie böse der Sanherib ist. Er hat nicht gesagt, was das für ein schlimmer Schurke ist. Er hat nicht gesagt, dass man uns doch das Leben nehmen möchte. Nein, er hat gesagt, als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und gelesen hatte, ging er zum Hause des Herrn hinauf und Hiskia breitete ihn aus, vor dem Herrn. Zuerst hat Hiskia den Brief der Boten von Sanherib mit Gott besprochen. Was meinst du dazu, Gott? Was ist deine Meinung dazu? Nicht, was ist mein Gefühl? Nein, was ist deine Meinung zu diesem Problem, zu diesem Berg? Und dann kam das Urteil: Sanherib hat Gott lächerlich gemacht. Vers 16. Herr, neige dein Ohr und höre, tue deine Augen auf, o oh Herr, und siehe, vernimm die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, den lebendigen Gott zu schmähen. Das war das Urteil des Sanheribs, er hat gesagt, das Hauptproblem von diesem ganzen Zeugs ist, dass Sanherib den lebendigen Gott geschmäht hat und lächerlich gemacht hat. Und dann kommt es zur zweiten Wortwurzel, Pelila Pelili, da heißt es, die Entscheidung in Vers 19 war, nun aber Herr, unser Gott, hilf uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du Herr allein Gott bist. Und jetzt kommt es in Vers 20, eben Time for Action. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du wegen Sanheribs, des Königs von Assyrien, zu mir gebetet hast, das habe ich gehört. Und kurz darauf haben die Söhne Sanheribs ihren Vater umgebracht. Und das Urteil wurde gesprochen und der König, in Sanher, des König von Assyrien, wurde abgesetzt. Und immer wieder, wenn ich da unterwegs bin, versuche ich mich bei den Nöten, die sich mir zeigen, nicht in erster Linie auf die Gefühle zu stützen, sondern ich breite das mal bei Gott aus. Ich bespreche das mit ihm. Warte auf die Analyse, auf das Urteil und dann suche ich mir die Antwort aus der Bibel. Und wenn ich die Antwort aus der Bibel gefunden habe, dann fange ich das an zu beten, was die Bibel mir geantwortet hat. Ich möchte mit einem Zeugnis kurz schließen. Vor einigen Jahren hat eine Mutter aus dem Engadin mir angerufen, sie war in Scheidung mit ihrem Mann und der 13-jährige Sohn, der hat diese ganze Spannung zu Hause nicht mehr ausgehalten. Und die die das es war für ihn, wie gesagt, unaushaltbar. Und er ging zum Giftschrank der Großmutter und er hat da eine Flasche Nagellackentferner genommen und hat angefangen, das zu trinken. Dieser kleine Körper ist kollabiert, dann ist die Rege gekommen, sie haben den kleinen Jungen äh, ins Kantonsspital äh, nach Chur gebracht und dann ruft die Mutter mir an und sagt, es ist etwas Schlimmes passiert, sag du mir, was wir tun sollen. Und dann denke ich, ja, was, was sagst du, wenn jemand sagt, was sollen wir tun? Der Kleine liegt im Spital und die Ärzte sagen, wenn er die nächsten sieben Stunden überlebt, dann hat er große Chancen, weiter am Leben zu bleiben, aber kann auch in den nächsten sieben Stunden sterben. Und dann bist du da und du denkst, Jesus, was soll ich ihr auch nur sagen? Und dann bist du da und betest und versuchst mal, das Ganze zu analysieren, nicht sofort aus dem Bauch heraus irgendetwas zu sagen oder zu machen. Und so in dieser Analyse drin, in diesem Analysieren, diesem Ausbreiten vor Gott, in diesem Ringen vor Gott, und Gott sei Dank hat die Mutter während zehn Minuten geweint, so konnte ich zehn Minuten lang fragen, analysieren und dann das vor Gott ausbreiten. Und dann fängt der Heilige Geist an zu reden und sagt, was ist geschehen, als dieser Junge neun Jahre alt war? Und ich denke, Mann Jesus, ich bin dermaßen unter Stress, ich weiß nicht mal, was gestern gewesen ist, was soll ich wissen, was, vor, was war, als er neun Jahre alt war? Und mit der Zeit kommt mir das in den Sinn, als er neun Jahre alt war, da hat dieser Junge sein Leben Jesus anvertraut. Ich durfte ihn zu Jesus führen. Ich habe ihn sogar getauft. Dann sagt Jesus, ja und was ist mit denjenigen, die getauft sind? Was steht in Markus 16, 16? Und ich sage, Jesus, ich bin nach wie vor extrem gestresst. Ich weiß nicht, was in Markus 16, 16 steht. Und dann lese ich und dann steht da geschrieben, Wer glaubt und sich taufen lässt, das war dann die Lösung, das war der zweite Teil des Gebetes. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Da habe ich der Mutter gesagt, ciao. Wir haben es vor Gott ausgebreitet. Gott hat geantwortet. Die Lösung ist in Markus 16, 16. Wenn Sie tödliches Gift getrunken haben, wird es Ihnen nichts anhaben. Lass uns das beten. Da haben wir zehn Minuten das gebetet, bis Friede auf unserem Herzen war. Und nach zehn Minuten habe ich der Mutter gesagt, das Gebet ist durch. Es wurde beantwortet im Himmel. Der Friede des Jesus ist gekommen. Der Friede ist auf unseren Herzen. Und sieben Stunden später ruft das Spital an und sagt, der Kleine ist über dem Berg. Er überlebt zwei Wochen später. Später war er ohne äh, Spätfolgen zurück in der Schule und Gott hat eingegriffen, einfach weil man betet und weil Gebet kraftvoll ist. Und ich möchte euch alle ermutigen, äh, immer wieder im Gebet, egal wie groß die Nöte sind, immer die Bibel zur Hand haben. Die Bibel spricht zu uns, aber be besprechen wir nicht vor Gott die Berge oder, oder erklären ihm die Berge. Er weiß viel besser, wie die Berge sind. Er, er kennt die Nöte durch und durch. Nein, wir fragen Gott, wie sollen wir mit den Bergen in unserem Leben, mit den Nöten in unserem Leben umgehen? Und dann suchen wir eine der über 4000 und 500 Antworten und Verheißungen und Wahrheiten aus der Bibel. Und dann machen wir, was in Markus 11 steht, wir glauben mit dem Herzen, wir bekennen mit dem Munde und dann werden wir sehen, wie Worte Gottes ausgehen, weil Worte Gottes sind wie Hammer, der Felsen zerhaut, wie verzehrendes Feuer. Und dann werden wir sehen, wenn Wort Gottes ausgeht, wie das exakt tun, wozu es berufen ist. Und dann werden wir den Sieg davontragen. Und das ist eine Zeit, wo ich glaube, wir müssen viele Siege davontragen, gerade für die verfolgte Kirche, gerade für die Not, die aufsteht, und gerade für die Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen und in tiefster Not sind und ganz, ganz viele Fragen haben, wie es mit dieser Welt weitergeht. Wir werden jetzt ein bisschen Musik hören. Ihr dürft euch ein bisschen in euch gehen. Ich möchte mit einem Gebet schließen und dann werden wir in eine aktive Gebetszeit übergehen. Seid ihr mit dabei? Okay. Vater, ich danke dir für Dein Wort, das du uns gegeben hast, dein Wort ist kraftvoll und du selbst, Jesus Christus, bist das Wort. Und ich danke dir, dass du in deinem hebräischen Sprache das Wort Gebet dermaßen gut erklärst, dass du sagst: Nein, tu zuerst analysieren. Breitet es vor mir aus. Und dann fällt ein Urteil, was richtig oder was falsch ist. Und dann ermutigst du uns, Jesus, im zweiten Teil eine Entscheidung zu treffen. Wir richten in Wahrheit darüber. Und was krumm ist, muss gerade werden. Was außerhalb der göttlichen Harmonie ist, muss in göttliche Harmonie hineinkommen. Und das machen wir mit der Kraft des Wortes Gottes, dass wir im Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Und dann werden wir höchst effiziente Beter und Beterinnen sein und werden sehen, wie der Himmel sich auftut und der Lebendige runterkommt und mit dem Chaos aufräumt, wo auch immer Chaos herrscht. Ich danke dir Gott, dass du ein emotionaler Gott bist. Ich danke dir Gott, dass du ein Gott bist, der auch zornig werden kann über den Ungerechtigkeiten dieser Welt, die zum Himmel schreien. Und ich danke dir Jesus, dass wenn auch immer wir in dieses Schreien ein Klang, ein Klingen, ein Klinken uns im Gebet einklinken. Herr, dann gibst du uns auch Lösungen. Und ich danke dir für diese Lösung, gerade was Afghanistan angeht. Mein Herz blutet, mein Herz weint über diese Ungerechtigkeit, über diese Schweinerei, über, dieser, über diesen pädophilen, perversen Kräfte, die sich die Not der Menschen zugunsten machen und die kleinen Kinder gebrauchen, missbrauchen, fortschmeißen. Und Herr, lass uns gerade hier als Leib Christi aufstehen und im Gebet dagegen wirken in Jesu Namen. Und lass uns praktisch in diesen Untergrundkirchen so auff Auffangstätten sein für diese Teenager, für diese Kleinkinder, für diese Säuglinge. Herr, Dein Herz blutet, unser Herz blutet, aber wir danken dir, dass du uns hilfst, da Lösung zu finden. In Jesu Namen. Amen.